0: se encuentran miles de incógnitas que inhabitan la posibilidad de obtener una única respuesta a fenómenos que si sucedieron en el pasado el ahora debería ser capaz de resolver Sin embargo, ni la ciencia moderna ha logrado explicar el origen de fenómenos que datan de miles de años atrás cuando se supone la civilización primitiva no había alcanzado el avance científico y tecnológico necesario para desarrollar las manifestaciones culturales y arquitectónicas que aún, a estos días, acrecientan la duda sobre el cómo lograron esos resultados. Incluso, con las prácticas científicas, matemáticas y arquitectónicas actuales, sería todo un reto alcanzar el avance que dichas civilizaciones llevaron a cabo bajo las condiciones en las que vivían y con las herramientas que poseían A partir de aquellas marcas históricas que afortunadamente se mantienen vigentes en la actualidad pero de las que se desconoce el origen se observa el fuego ardiente del comienzo y las ansias por revelar los misterios detrás de las grandes maravillas de la antigüedad Si de algo se tiene certeza es que esta generación será de las últimas en presenciar los rezagos de una cultura que ha sorprendido al mundo con cada hallazgo y quizás también estará a cargo de descubrir la verdad detrás de los secretos que albergan los productos y composiciones que las antiguas civilizaciones dejaron como legado a la humanidad Antes de abordar a profundidad aquellas marcas históricas haciendo referencia principalmente a los fenómenos arquitectónicos de la edad antigua cabe resaltar que las diferentes culturas clásicas realizaron un aporte significativo a la ciencia moderna, debido a que sembraron las bases para entender fenómenos naturales, sociales y culturales de hoy en día. Por esta razón, sería incorrecto afirmar que no poseían los conocimientos suficientes para impulsar el desarrollo de las comunidades, pues al contrario, se cree que la explicación de muchos de los fenómenos científicos y sociales tienen su explicación en la epistemología antigua Basta con revisar la influencia de algunas culturas y civilizaciones clásicas de la antigüedad Para sustentar esta teoría Revisión que se puede realizar desde un pequeño y muy resumido análisis arqueológico Que permite el estudio de los restos materiales humanos preservados en el tiempo Y comprender los cambios que las sociedades humanas han vivido a lo largo de su historia Comenzando en la isla de Creta se formó, durante la primera mitad del milenio 2 a.C., entre el 2000 y 1500, una de las primeras culturas griegas denominada como los minoicos, etiqueta que recibieron debido al mito del minotauro del laberinto de Creta. En este periodo se consolidaron sociedades complejas y las primeras formaciones estatales. Esto provocó que empezaran a centralizar sus funciones y servicios generando de esta forma las primitivas entidades estatales haciendo referencia a otras de las grandes civilizaciones antiguas la civilización romana fundada en el año 753 a.C. es la continuación de la civilización griega en muchos aspectos sin embargo, mientras que los griegos se concentraron más que todo en la consolidación de un sistema social o de una polis democrática, así como en la riqueza de aportaciones al campo de la medicina, los romanos se caracterizaron por influir notablemente en la arquitectura del mundo occidental. Las estructuras arquitectónicas de los romanos se destacaban por la monumentalidad, belleza, gran solidez y y utilidad pública entre las grandes muestras de esta civilización se encuentra el coliseo romano, construido de piedra y hormigón, los circos los teatros y los monumentos, así se reconoce no solo su influencia en la actualidad sino en el rastreo de las civilizaciones que los precedieron ahora bien hay que volver unos años atrás para mencionar a una civilización antigua que también influyó notablemente en la cultura occidental. Fueron pioneros en la escritura jeroglífica y destacaron por dejar huella de un poderoso y próspero imperio a través de la construcción de grandes pirámides. Con estos elementos es posible reconocer que hace referencia al antiguo imperio egipcio. Quizás se estarán preguntando por qué mencionar la civilización egipcia luego de la griega y la romana si ésta se desarrolló muchos años antes. Pues bien, todo tiene un porqué. Como se mencionó anteriormente, existen algunas marcas históricas que superan el entendimiento humano por su complejidad, así como por el tiempo y el espacio en el que se llevaron a cabo. Los egipcios se caracterizaron por ser una civilización muy avanzada para su época. En asuntos de matemática, astronomía y arquitectura, marcaron un punto de inflexión entre las culturas y dejaron huellas gigantes y triangulares de su paso por la Tierra, las pirámides. Así que, si bien el tema central de esta narración son las construcciones de la antigua civilización egipcia, su influencia en las culturas posteriores, así como su permanencia en la actualidad, también son aspectos que se deben remarcar. Con esto claro, hay que volver la mirada a los protagonistas de esta narración. Las pirámides de Egipto han sido tema de interés para todos aquellos que disfrutan conocer acerca de la historia, y no es para menos. En torno a ellas se encuentra no solo el rastro de toda una civilización próspera y poderosa que se mantuvo vigente por más de 3.000 años, sino también la apertura a teorías conspirativas que rondan desde lo más terrenal hasta explicaciones extraterrestres debido a la complejidad de la estructura. Del mismo modo, el origen y su función habitan la discusión entre aquellos que proponen una visión más humana de su construcción y otros que le dan paso a teorías de gran especulación donde ayudas externas, es decir, de otros mundos trajeron consigo el conocimiento necesario para el levantamiento de las grandes civilizaciones Las pirámides fueron un logro increíble para la humanidad La ingeniería, la construcción, la arquitectura, el diseño y la topografía aún no poseían estos nombres ni mucho menos una orientación académica específica que guiaran los procesos que desarrollaron durante la época. Sin embargo, en el Egipto Antiguo se propuso el levantamiento de una de las piezas arquitectónicas con más alto nivel de complejidad en la historia del mundo y se inventaron las herramientas necesarias para su ejecución. A modo de explicación, teóricos afirman que el avance y los logros del Antiguo Egipto se debe principalmente a su ubicación geográfica, ya que al limitar con el río Nilo este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre las demás civilizaciones. El poco tiempo que debían invertir a la agricultura dadas las facilidades del territorio, les permitió dedicar más tiempo al desarrollo tecnológico, cultural y artístico de la población. Desde su surgimiento en el año 3200 a.C., hasta su ocaso en el año 31 a.C., la vida de los egipcios se ordenaba en torno a su propio sistema de conocimiento, organizado principalmente por su característico sistema de escritura y literatura que les permitía compartir sus creencias, su vida cotidiana, divulgar su cosmogonía e insistir en sus conocimientos. Un ejemplo de esto es el abecedario egipcio, que basa su lenguaje exclusivamente en ideogramas y fonogramas, dando como resultado un lenguaje simbólico fonético, es decir, conformado por símbolos que tenían sonidos. Por otro lado, la sociedad de Egipto se caracterizaba por obedecer a una organización social de carácter jerárquico. En la cabeza de la pirámide social se encontraba el faraón, quien era el representante de Osiris, dios de la resurrección, la regeneración del Nilo y de la fertilidad. En la tierra tenía el máximo poder, poseía atributos de semidios y pertenecía a la sucesión de dinastías. Posteriormente se encontraban los sacerdotes, quienes eran los más importantes después del faraón. Tenían un amplio conocimiento en religión y en magia. Elementos que eran determinantes en la vida de los egipcios y principalmente en la de los faraones, ya que basaban sus creencias en un mito de Osiris, el dios más importante del panteón egipcio, y mediante esta consigna mitológica podían entender algunos de los fundamentos de la civilización faraónica, como el funcionamiento de la monarquía y el derecho de la sucesión. Pues Osiris, según la mitología egipcia, fue considerado un soberano justo y generoso. De modo que su mito está relacionado con las ideas del bien y del mal Y con la posibilidad de una vida más allá de la muerte En tercer lugar estaba el ejército que protegía al pueblo Y detrás del ejército estaba el pueblo Conformado por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores Ellos tenían la elección de trabajar en la construcción de edificios públicos, palacios y pirámides algunos documentos mencionan que al pueblo no se le pagaba por trabajar. No obstante, se han encontrado archivos que datan de la época, donde se describen las características del trabajo y los pagos que recibían los artesanos que se empleaban en la construcción de templos y pirámides. Finalmente, en la base de la jerarquía se encuentran los esclavos, los cuales eran principalmente prisioneros de guerra y los menos importantes de la sociedad no tenían derechos y los nobles los podían comprar y vender si así lo requerían. Ahora bien, volviendo sobre la filosofía de la vida de los faraones y especialmente sobre el mito de Osiris, la civilización egipcia tenía una arraigada cultura funeraria que influía en el estilo de vida de los faraones y, por tanto, del pueblo en general. Para nadie es un secreto que uno de los puntos de convergencia de las civilizaciones antiguas era el pensamiento politeísta En el caso de los egipcios eran grandes conocedores de los astros asemejaban cada una de las figuras astrológicas con un regalo divino o un dios específico y esto se evidenciaba en las narraciones mitológicas así como en la consolidación de sus creencias y en todas sus manifestaciones artísticas La consigna de la vida después de la muerte y la importancia de lo sacro y fúnebre fue la razón por la cual se construyeron las pirámides, ya que en las primeras dinastías las tumbas de los faraones eran nichos en tierra con simples adornos. Más tarde, se pasó a las mastabas, que eran habitaciones rectangulares que para los egipcios representaban el castillo de Ka. Para entender un poco mejor esta cuestión del castillo de Ka, hay que volver a la mirada sobre las creencias más populares del pueblo egipcio. Para ellos, el hombre se componía de tres partes, el cuerpo, o Ak, el alma, o Ha, y la fuerza sobrenatural, que era el Ka. Después del fallecimiento, el Ha tomaba la forma de un ave con cabeza humana que recorría la tumba, y el Ka era la fuerza vital que se reunía tras la muerte, dando la vida eterna. Entonces, ¿cómo se puede deducir, el hecho de morir ya suponía una trascendencia del cuerpo y del alma hacia el K. No obstante, para que este proceso pudiera cumplirse, el cuerpo debía mantenerse intacto, ya que era la única forma de que el K tomara posesión de él. De esta manera, no solo se explica la importancia del acto fúnebre, sino también de la momificación, pues era la única forma de conservar el cuerpo para la posesión. Tras la posición del cuerpo, el Ka también necesitaba una casa, es decir, una tumba, y ese lugar debía contar con ciertas especificaciones para que la estadía en el más allá fuera digna de un faraón. Por tanto, uno de los primeros requerimientos que se mantuvo, incluso después con la consolidación de las pirámides, era que la tumba estuviese terminada el día que el faraón muriera. También, debía tener la representación de los alimentos en las paredes de la tumba, así como muebles y trabajadores que les hicieran las tareas en el más allá. Estos últimos se representaban en forma de usheptis, pequeñas figuras momiformes que se depositaban en las tumbas. La tradición de las mastabas duró hasta principios de la Dinastía Tercera, en el año 2700 a.C., dado que fue precisamente la popularización de este tipo de tumbas lo que desató una serie de luchas por el poder. Ya no eran los faraones los únicos que tenían el privilegio de contar con este tipo de tumbas, sino cualquier noble podía acceder a una mastaba del tamaño que quisiera, sin dimensionar la cantidad de habitaciones que ésta podía tener en comparación con la de un faraón. Fue así como la llegada del Imhotep, el primer arquitecto conocido en la historia, trajo consigo el inicio de la construcción de tumbas con estructuras únicas para los faraones, las cuales aluden al mensaje religioso de la ascensión del difunto soberano desde el mundo terrenal hacia el dios Ra, el dios del sol, sin tener que pasar por el juicio de Osiris, donde el peso de su corazón tenía que ser medido en comparación con el peso de una pluma para poder ascender al piso definitivo. En un primer momento, Imhotep ideó para el faraón Soser en el año 2630 a.C. la pirámide que sería su hogar luego de trascender hacia el Ka. Para ello, construyó seis mastavas superpuestas, dando lugar a su famosa pirámide escalonada. La primera pirámide del mundo, la pirámide escalonada del faraón Soser, se encuentra ubicada en Saqqara. Mide 140 metros de longitud, 118 metros de ancho, 60 metros de altura y era la construcción más grandiosa realizada por los egipcios, siendo superada únicamente por las pirámides de Giza 100 años después. La pirámide de Sócer marca un antes y un después en las ceremonias fúnebres de los egipcios, pues a partir de su levantamiento inicia la construcción de las pirámides de Giza y del resto de pirámides egipcias como santuario. La siguiente etapa en la historia de la evolución de las pirámides se remonta a la construcción de la pirámide romboidal, o acodada al mando del faraón Seneferu, en la región de Dashur. En ese lugar se construyeron 63 pirámides, de las cuales solo se conocen las ruinas de la primera, que iba a ser construida en honor del faraón y no se terminó la segunda la pirámide acodada y la tercera la pirámide roja siendo esta última la que estaba destinada a ser la tumba del faraón recibe su nombre por el aspecto actual ya que ha perdido todo el recubrimiento exterior en piedra caliza blanca característica que le atribuyó el nombre de la pirámide brillante en la antigüedad posteriormente la última fase en la evolución de estas maravillas arquitectónicas son las pirámides clásicas de caras lisas, que se construyeron durante la dinastía IV en el 2500 a.C. Las más conocidas y mejor conservadas son las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserino, construidas entre el 2551 y el 2472 a.C., fueron erguidas en Giza, cerca de El Cairo, actual capital de Egipto, y se conocen principalmente como las pirámides de Giza. Durante el tiempo en el que se construyeron estas grandes pirámides, es decir, la dinastía cuarta, muchos faraones iniciaron la construcción de sus pirámides, pero en su mayoría quedaban sin concluir o fueron desmanteladas para utilizar su material para otros fines. Entre estas se encuentran las pirámides de Dievdefra, que llegó a ser 7 metros más alta que la de Keops, o la gran pirámide de Giza, que actualmente cuenta con 138 metros de alto por 227 metros de ancho, pero fue desmantelada por la finalidad de convertirla en una cantera para los proyectos de ingeniería del imperio romano. Aunque las pirámides eran el centro del gran complejo funerario de cada soberano, la tradición de construirlas no se mantuvo durante todo el régimen faraónico. Esta tradición solo se conservó durante dos imperios, el Antiguo y el Medio. Es decir, desde las dinastías tercera hasta la Dinastía dieciocho. Los faraones del Imperio Nuevo, pues cabe mencionar que la historia de Egipto se divide en tres imperios, antiguo, medio y nuevo, prefirieron construir grandes templos funerarios e hipogeos en la zona de Tebas. Ahora bien, estas construcciones no solo retratan el funcionamiento de toda una estructura social, sino también son la evidencia de que la civilización humana siempre ha encontrado los medios para encaminarse rumbo al avance social. Durante más de 4.500 años, las pirámides fueron un enigma para la sociedad y mucho antes, estuvieron bajo la sombra del olvido, resultado de la caída del Imperio Egipcio ante el Imperio Romano en el año 31 a.C., cuando Octavio triunfó ante Marco Antonio, amante y aliado de Cleopatra, la última gran gobernante de una lista de faraones. La magnificencia, el tamaño y la belleza de estas construcciones fueron redescubiertas de manera tardía por la campaña de Napoleón, y esta revivió el interés por la cultura egipcia. La campaña de Egipto y Siria, que tuvo lugar entre el 1798 y 1801, tuvo como trofeo los tesoros de aquellas magníficas pirámides y dirigió la mirada de Occidente hacia esos grandes misterios de la antigüedad. En torno a su construcción existen miles de teorías que resguardan el secreto egipcio. Sin embargo, desde hace más de 50 años, investigadores, arqueólogos y egiptólogos han concentrado sus esfuerzos en develar la verdad tras los monumentales mausoleos y han hecho grandes avances que permiten entender misterios que devienen de su construcción. Para empezar, durante mucho tiempo se pensó que las pirámides habían sido construidas por esclavos, pues la Biblia comentaba este suceso como un bastago de la cultura egipcia y de su tiranía. Sin embargo, luego de encontrar varias tumbas con restos humanos y materiales de construcción enterrados junto a ellos, se llegó a la conclusión de que las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por antiguos artesanos que dedicaron gran parte de su vida a trabajar en estos monumentos. Y se supone que fueron debidamente recompensados, porque, como se ha podido observar, las tumbas eran el reflejo de la vida del hombre sobre la tierra y las tumbas de estos artesanos fueron decoradas con esmero. En este punto de la historia, existen muchas teorías acerca de cómo se construyeron las pirámides, los materiales que utilizaron, los mecanismos que implementaron para trasladar los bloques gigantescos y los sistemas que utilizaron para ser tan precisos. Por un lado, los arqueólogos y los historiadores desmienten la idea de que la construcción de las pirámides no haya sido algo propio de la civilización egipcia, mientras que los egiptólogos y autores de grandes obras sostienen que dado el esfuerzo que supondría construirlas y el peso de los materiales, las pirámides no son producto de una obra humana, sino de una onda sonora extraterrestre que se encargaba de levantar aquellas gigantescas rocas por la frecuencia del sonido y movilizarlas según la melodía. En el caso de la pirámide de Giza, está compuesta por 2.300.000 rocas con un peso aproximado de 900 a 30.000 kilogramos cada una. Entonces, teniendo en cuenta que en esta época no existía maquinaria pesada para movilizar el material, habría sido imposible transportarlas y ubicarlas de esta manera. Como respuesta a estas afirmaciones han surgido diferentes teorías entre ellas, la de las múltiples rampas, teoría que se refuerza con el último hallazgo de los arqueólogos de Egipto, quienes manifiestan que encontraron una estructura similar a una rampa con escaleras, junto a un mecanismo con poleas mucho más sofisticado que el que se usaba para colocar postes. La teoría de la construcción por capas es otra, puesto que si se analiza cada pirámide, sus dimensiones lineales, el lado de la base, la altura y la arista se pueden observar que son directamente proporcionales a la duración de los reinados de los faraones. Investigaciones realizadas por el arquitecto español Antonio García Vereda señalan que la construcción de las pirámides se hizo por capas. Según este investigador, los egipcios tardaban hasta dos meses en colocar cada capa, tiempo que corresponde a la finalización de las construcciones, pues de la manera convencional, piedra por piedra, habrían tardado el doble de tiempo en terminarlas. En cuanto a los misterios que refieren a la pirámide, posteriormente en su construcción se encuentra la discusión en torno a la interconexión entre las estructuras piramidales que existen en todo el mundo, así como la idea de que las pirámides no solo eran centros fúnebres, sino también centrales energéticas. En su interior se han encontrado restos de mercurio y mica que protegían la energía dentro de las gigantescas estructuras. Con relación a la simbología de las pirámides, para los teóricos más atrevidos, al menos las pirámides de Keops, Kefren y Miserino tendrían una relación con la dimensión cósmica. Esta conclusión está basada en la semejanza entre la alineación de estas tres pirámides y la alineación de las estrellas de Orión. Este fenómeno solo sucede con estas pirámides, mientras que existen tres elementos simbólicos que comparten todas las estructuras piramidales de la época. La piedra de benben o piedra angular, el segundo, el Sol, el tercero, el ave Venu. Estos tres elementos componen un recorrido simbólico completo. El haz del Sol naciente que se abre de forma piramidal entre las nubes, Toca la punta angulada de la montaña Benben, donde se posa la eterna ave Venu, el equivalente egipcio al ave Fénix. De esta simbología podría haber nacido el modelo arquitectónico de las pirámides egipcias. Dentro de sus estructuras, las pirámides ocultan no solo el cuerpo de la historia, sino también los detalles de un misterio que se pretende resolver, pues se cree que que más allá de solo descubrir la verdad tras la construcción de las pirámides, develar el misterio de estas construcciones daría vuelta a la historia de la humanidad y podría ser la última pieza para saldar la brecha que existe entre una civilización antigua fragmentada por el tiempo y la humanidad actual sedienta de conocimiento. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.